0: vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.mesequilibristes.com. Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes Je suis très heureuse de vous retrouver pour la thématique du jour dédié au fait de se créer un rythme soutenable. Soutenable, je l'entends au sens euh, « sustainable », c'est-à-dire durable, pérenne, qui peut être soutenue. Voilà, littéralement, qui peut être soutenue dans le temps. Et cette thématique, ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête, parce que vous vous doutez bien que c'est au cœur de tout ce toutes les réflexions des équilibristes. Et elle a été remise au devant de la scène par un, une conversation avec une grande amie à moi, qui s'appelle Émilie, avec qui j'ai j'échangeais euh, un week-end il n'y a pas longtemps qui me disait, c'est fou, j'ai des souvenirs de mes parents qui se posaient sur le canapé, qui prenaient le temps de déjeuner, et j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup moins, qu'on qu 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 est moins comme enfin qu'on fait tout plus vite. quoi Et elle me disait, bah, c'est peut-être biaisé parce qu'on a un rapport au temps qui est différent quand on est enfant, mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de, beaucoup de juste dans ce qu'elle dit. Et j'avais envie qu'on creuse un petit peu ça, donc il y a, y a plein de raisons qui font que nos générations sont très différentes de celles de nos générations, des générations de nos parents. On est dans un monde qui est différent, dans un monde qui s'agit de plus, avec, ben, d'une part, le, le, le taux d'activité des femmes qui a complètement changé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de foyers. Pour les foyers où il y a deux adultes, ben, les, souvent les deux travaillent. Et pour les foyers où il n'y a qu'un adulte, les familles séparées qui sont extrêmement nombreux, presque majoritaires, si les derniers chiffres que j'ai sont bons, ça veut dire qu'il y a une charge de la maison qui avant était gérée, qui n'était pas un sujet qui est devenu maintenant un, un sujet à se répartir et qui se répartit bien souvent dans les interstices du travail, dans, dans ce qui reste de temps. Donc il y a ça, il y a les outils de communication qui ne sont pas du tout les mêmes, bien sûr. Les smartphones ne datent que de 2007, c'est fou quand on y pense, ça fait que 15 ans et, et pourtant, notre monde en est totalement euh, métamorphosé, avec notre rapport au temps qui est complètement différent et notre rapport à notre présence, à notre, notre attention, à notre présence réelle, effective dans un endroit, présence psychique aussi, qui sont complètement différents. Moi, je vois aussi la question des exigences liées à la parentalité, avec la montée des idées autour de la parentalité positive qui apporte son lot d'idées merveilleuses et son lot d'injonctions et, et de pression sur les parents. Et donc, tout ça donne un rythme globalement plus rapide, plus intense aussi, avec plus d'exigences, plus de, de, enfin, des barres plus hautes un peu partout. Donc, cette idée, cette, cette sensation que le tempo qui nous est imposé est, est beaucoup plus soutenu. Et par rapport à ça, il y a une, ce terme de soutenable, il me paraît super important. Ce que je constate très souvent, aussi bien parmi mes proches que les, mes clients, mes clientes, et juste une observation toute basique de notre mode de fonctionnement, je vois qu'on fonctionne souvent dans ce que j'appellerais le orange sanguine, c'est-à-dire dans un rythme où on est déjà quasiment dans le rouge, en permanence. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un grain de sable, qu'il y a un imprévu, qu'il y a quelque chose qui euh, qui sort de la manière dont on avait conçu, prévu les choses, ben on bascule dans le rouge. Je repense souvent à la conversation que j'ai eue avec Albert Moukébert, qui est dans l'épisode de la semaine dernière. Albert qui dit se créer des plages de vide, se créer du mou. Avec bien sûr la nuance qu'il dit être privilégié de pouvoir le faire, avoir le luxe de pouvoir le faire aujourd'hui et d'avoir bien conscience que c'est un privilège. Mais quand même, il y a quelque chose de très intéressant dans sa manière de concevoir ce temps et de se créer des, du mou, des matelas, des choses qui font qu'on peut encaisser, à la fois qu'on peut encaisser quand il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, mais aussi qu'on peut aller chercher ce dont on a besoin. Donc lui, il dit « Moi, j'adore les trucs improvisés avec les copains. On peut pas improviser des trucs avec les copains si tout rentre aux chausses-pieds. » Donc l'invitation la, la, de ce podcast d'aujourd'hui, c'est de revenir à du vert, c'est-à-dire d'être sur un rythme vert pour que quand il y a de l'imprévu, quand il y a des, des choses qui grippent le système, on bascule dans le orange sanguine et, et de temps en temps le rouge, mais qu'on reste pas dans le orange sanguine et le rouge, que ce soit pas, disons, le seuil de base. Je vous propose trois réflexions autour de ça. La première réflexion, c'est celle de prendre grande conscience de ces niveaux d'énergie, je suis toujours frappée. J'ai eu des conversations récemment avec plein de personnes et qui me rappelaient à quel point, à quel point cette idée que nos rythmes d'énergie, nos niveaux d'énergie sont fluctuants n'est pas évidente. Alors que c'est une donnée biologique, mais quelque chose qu'on essaie toujours de mettre sous le tapis, comme si euh, il suffisait par la volonté de croire qu'on est une machine et que donc on a un rythme linéaire, un rythme de, une énergie linéaire, comme si il suffisait de le croire pour que ce soit vrai. Ben c'est pas vrai. Notre énergie, c'est comme plein d'autres choses. Elle fonctionne par cycles. Et donc d'avoir conscience de ça, de, des moments où on a beaucoup d'énergie et de surfer sur la vague, et à contrario, quand on sent qu'on n'en a pas, bah de, de capitaliser là-dessus de se dire bah, « c'est un temps de repos, c'est un temps d'hibernation, c'est un temps de, de repli et de, et de calme », d'avoir très conscience de ça, déjà c'est une première piste, de commencer à repérer ça dans, dans vos journées, dans vos semaines, qu'est-ce qui se passe pour vous, il ressemble à quoi vos cycles, Et il ressemble, à quoi, il ressemble à quoi ces fluctuations d'énergie que vous pouvez vivre ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très liée, c'est d'alterner des moments d'intensité avec des moments de repos. C'est toujours drôle de voir comme des choses qu'on trouve tout à fait normales et acquises pour pour d'autres, euh, on, on a du mal à les appliquer. Par exemple, on, a, on attendrait jamais d'un sportif de haut niveau qu'il s'entraîne en permanence ou qu'il soit en compétition en permanence. Ça n'aurait aucun sens. On sait bien que son corps a besoin de repos, euh, que ses muscles ont besoin d'être euh, d'être au calme après avoir fourni un effort intense. C'est exactement la même chose pour nous. Et donc, ce que ça veut dire, ça, c'est de de l'anticiper dans ces semaines. C'est-à-dire quand vous savez qu'il y, y a des grosses échéances, qu'elles soient professionnelles ou même personnelles, des choses importantes qui vont solliciter votre énergie, votre, votre attention, votre présence de manière intense, se demander comment derrière vous pouvez designer, créer des moments de repos, des moments où on revient au calme, des moments où vous pouvez re remplir ce réservoir d'énergie que vous avez. Quand je dis ça, je ne je, je pense pas à une journée au spa pour récupérer ou, ou une journée entière sur le canapé ou à rien faire. C'est pas du tout le sujet. C'est plus, plus intégrer ça même par microdose dans votre quotidien euh, une grosse réunion intense qui sollicite votre votre énergie, bah, que, comment vous prenez un petit temps après derrière pour vous recharger, pour vous ressourcer, pour euh, peut-être si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être seul bah, pour prendre un temps seul, ou que si vous avez besoin euh, après un gros temps de concentration euh, sur un sujet individuel, bah, peut-être de vous re renouer avec les autres. C'est vraiment à vous d'identifier qu'est-ce qui constitue du repos pour vous après ces moments d'intensité et de les, les noter de les créer de' les, de les créer vraiment dans votre agenda la troisième chose c'est plus une parenthèse qu'autre chose mais c'est bien sûr tout ça vous vous en rendez bien compte ça suppose de le faire en conscience donc ça suppose de le faire avec euh, un minimum de connaissances et de compréhension et de recul et de hauteur ce que je raconte là et, et je reprends la même nuance que celle que j'évoquais autour d'albert tout à l'heure je ne dis pas que c'est simple je dis pas que il y a qu'à, il suffit de, c'est facile de revenir à un rythme vert. Ce que je dis, ce que je propose en tout cas ici, c'est une prise de hauteur, une prise de recul pour de moins en moins avoir l'impression de subir et de retrouver la possibilité du choix partout où elle existe. Il y a plein d'endroits où elle n'existe pas, c'est sûr. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, mais il y a plein de choses sur lesquelles on a la main et dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est ça la vocation de cette info, cette réflexion que je vous propose aujourd'hui. Je ferme ma parenthèse et je reviens à mon troisième point qui est un point un peu plus outillant avec des idées pour vous de choses. Euh, J'ai deux exercices pour vous. Alors Le premier exercice, c'est de prendre l'exemple d'une semaine qui a été particulièrement difficile pour vous, particulièrement intense. Vous avez vraiment eu l'impression de fonctionner dans le orange sanguine, dans le rouge euh, et, de, et de puiser dans des ressources que vous n'aviez peut-être plus. Et de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui était de trop Qu'est-ce qui était de trop Est-ce qu'il y avait trop de réunions, trop de déplacements, trop de temps dans les transports, euh, trop de déjeuners amputés par des réunions, euh, trop. Et de vous poser la question inverse, enfin inverse, corollaire, de qu'est-ce qui vous a manqué Est-ce que c'était du temps pour souffler Est-ce que c'était du temps avec ceux que vous aimiez Est-ce que c'était du temps seul Est-ce que c'était du sport Est-ce que c'était de la lecture Qu'est-ce qui vous a manqué Qu'est-ce qui était de trop Et qu'est-ce qui vous a manqué dans l'exemple de cette semaine-là en fait, cet exercice-là pour vous, ça va déjà vous donner des indices, des pistes de choses, peut-être des choses à, des, des des schémas, des choses un peu répétitives que vous allez identifier, vous dire ah tiens, je, je me rends compte que cette réunion là, qui toujours, euh, je sais pas le lundi, euh, qui déborde sur la pause déj, à chaque fois je me fais avoir, je prévois une réunion en début d'après-midi trop près, il me faut un peu plus de temps pour souffler, pour euh, pour déjeuner. Donc ben qu'est-ce que je fais, je change. Voilà, C'est ça l'objectif de cet exercice-là, c'est de prendre de la hauteur et de repérer euh, ces schémas-là, ces fonctionnements par défaut-là, pour sortir du fonctionnement par défaut et, et, et rentrer dans un fonctionnement par choix. Le deuxième exercice, je lui ai trouvé un petit nom poétique. Je sais que mes, les métaphores que j'utilise vous parlent souvent. Donc j'ai deux noms alternatifs, j'ai pas réussi à trancher, c'est à vous de choisir celui qui vous parle le plus. Soit c'est l'exercice de la cuillère à évider, ou alors c'est l'exercice de la tronçonneuse, si vous êtes un peu plus, un peu plus vénère en ce moment, <rire> Donc, ou que les métaphores liées au jardinage vous parlent davantage. Je sais que l'élagage de la newsletter de la semaine dernière vous avait bien plu. Donc en gros, vous avez compris, c'est comment est-ce qu'on enlève des choses. quoi. Euh, donc là, on est l'épisode va sortir le 23 novembre, donc c'est la fin de l'année. La fin de l'année est très souvent dense pour les équilibristes, parents qui gèrent mille choses. Donc il y a Noël qui approche, il y a peut-être euh, d'autres fêtes. Euh, la fin d'année qui est souvent synonyme de, de bilan, de clôture, de tout ce genre de choses. Et donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous allez couper dans ces semaines d'anse de fin d'année qui s'annoncent, qu'est-ce qui va être coupé Avec quatre questions pour vous. La première, à quoi vous allez dire non Tout simplement, à quoi vous allez dire non euh, Les dîners, euh, les, euh, les réunions, les projets en plus, qu'est-ce qui ne passe plus La deuxième question, qu'est-ce que vous allez reporter Qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui est important pour vous et qui n'a pas de caractère d'urgence et là, ça demande que vous posiez vraiment la question de ce caractère d'urgence qu'on a tendance à poser par défaut surtout, ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas réaliste, ce qui n'est pas juste. Donc qu'est-ce que qu'est-ce qui peut être reporté La troisième question, c'est qu'est-ce que vous pouvez déléguer Vous ne pouvez pas être partout. Et il y a sûrement des gens qui font les choses aussi bien voire mieux que vous, en tout cas différemment. Donc à qui vous allez pouvoir déléguer certaines des choses qui sont dans les semaines denses de fin d'année qui s'annoncent. Votre conjoint, votre conjointe, votre, euh, vos parents, vos enfants, votre équipe, vos amis, euh, la babysitter, tout, toutes ces personnes-là qui sont vos alliés dans cette création de votre équilibre, de ce qui, ce qui convient bien pour vous, à qui vous allez déléguer des choses. Et la quatrième question, je crois que c'est ma préférée. Qu'est-ce que vous allez accepter de faire pas à fond. Bâclé. Avec plein de guillemets, parce que je sais que ça ne sera pas bâclé, mais selon vos critères, certainement, ça le sera. Je pense qu'il y a pas mal de perfectionnistes parmi vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire au seuil du good enough Qu'est-ce qui suffira bien Qu'est-ce qui sera, voilà, ça sera fait mieux que parfait. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous acceptez de ne pas faire à fond, de faire good enough D'expérience, quand je fais faire ce type d'exercice à mes coachés, c'est cette dernière question qui est la plus inconfortable. Et si vous avez envie de mener la réflexion encore plus loin, vous pouvez aussi vous demander, être très curieux ou curieuse de vos sensations quand vous allez faire le pas à fond et de, et de vous rendre compte « Ah tiens, là, je ne suis pas à l'aise de rendre ça ou je suis pas à l'aise de faire ça comme ça, je le fais quand même. Et qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je constate de du malaise que ça me, que ça me génère ?» Donc soyez très curieux de vos réactions. Donc vous avez bien compris dans toutes les propositions que je vous ai faites là, il s'agit de moins. Il s'agit de faire moins. Il s'agit d'enlever, de tailler, pas de rajouter. Et je, je, alors les, les citations d'Instagram là dans tous les sens, <rire> j'en ai vu, qui étaient tantôt attribuées à Saint-Exupéry, tantôt Coco Chanel, mais qui, et qui sont sûrement vraiment des citations de Saint-Exupéry et de Coco Chanel. Mais bref, qui disent en gros la même chose qu'en faire moins, en mettre moins, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je crois que Coco Chanel, c'est quand vous êtes prêt à sortir de la maison. Regardez-vous une dernière fois dans la glace et enlevez un accessoire. Et Saint-Exupéry, c'est euh... les choses parfaites, les choses sont parfaites quand il n'y a plus rien. C'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Donc je paraphrase très mal, mais vous avez compris l'esprit. C'est où est-ce que je peux en faire moins Où est-ce que je peux en mettre moins, en gros moins <rire> Voilà. J'espère que ces réflexions et propositions d'outils vous aideront à réfléchir et à vous mettre en mouvement pour trouver ce fameux rythme le plus vert possible en tout cas, euh, de sortir du orange sanguine. Et bien sûr, la conversation continue par mail. Vous pouvez m'écrire à sandra, crunches, -us -du cultures, culture, au pluriel, com. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et sur LinkedIn. Et dans les prochains épisodes, bien sûr, parce que c'est, une suite d'exploration autour de ces thématiques-là. Je vous invite aussi à vous inscrire à l'atelier que j'animerai mardi prochain, le 29 novembre, entre midi et 14h sur Zoom, pour vous accompagner dans la réflexion sur votre définition de la réussite. La réussite pour vous. La réussite, pas la réussite en soi, la réussite pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je me la crée? C'est en petit groupe. Vraiment en petit groupe. Et on passe toujours à un moment Très très riche d'échanges, de réflexions sur soi et de mise en mouvement. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais pas quelle heure il est quand vous écoutez. Et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et interview avec quelqu'un qui va nous faire du bien. Vous allez voir. À très bientôt